0: Hola a todos, espero que estén muy muy bien. ¿Cómo están? Yo les estoy reportando desde un clima muy muy frío. Andre, ¿tú cómo estás? ¿Aguantando frío? Aquí
1: también está lloviendo, espero que el micrófono no alcance a captar esto. Hola amigos, ¿cómo están?
0: Estamos compartiendo la misma lluvia, porque por acá por estos lados cundiboyacenses también está lloviendo bastante. Pero bueno, André, ¿cómo has estado? ¿Qué tal la semana? ¿Rico o dura el trabajo? Rico, dura un poco de todo. Hace falta este
1: espacio de hablar de todo y de nada al mismo tiempo. Me parece maravilloso.
0: Precisamente, una de las cosas que más me encanta hacer cuando de verdad quiero despejar como mi mente. Y hoy les traigo uno de mis bueno, mis gustos culposos, aunque para mí no es un gusto culposo, yo no me avergüenzo Pero es algo que sí me encanta, que son los K-dramas o los dramas coreanos Hoy me declaro culpable porque me encanta Crash Landing on You O
1: oh, más conocido en el idioma español con una traducción que a mí se me hace horrorosa Tiene sentido, pero se me hace horrorosa Aterrizaje de emergencia en tu corazón Vamos a hablar de por qué eso se me hace horroroso, ¿verdad? <risa> bueno, está el hecho de que es un nombre un poco raro, es un poco cheesy, como cursi, como que si a uno le dice como, oye, ¿me acompañas a ver aterrizaje de emergencia en tu corazón? Es, es algo que tienen los dramas coreanos, hay muchos que son muy buenos, la historia realmente... Muchas de las historias son geniales, pero tenemos títulos como este, que lastimosamente pues para muchos desmeritan lo que es eh, una buena serie.
0: Este drama que te estoy contando ha sido uno de los primeros que me vi como en profundidad, ¿eh? cuando ya me volví, una, como que me volví una fan de este estilo de programas. Y tengo que reconocer que la Juliana de hace cinco años estaría toteando la risa no por la historia, sino por los títulos Es que yo creo que uno se tiene que sentir culpa culposo Por los títulos, no por la serie Sino por los títulos
1: Sí, es que a mí me da un poco de pena decirle a mi jefa Tuve una reunión el otro día y fue como ¿Qué estás viendo? Y yo, <ríe> aterrizaje de emergencia en tu corazón <ríe> Entonces sí, es un, poco, es un poco como Cuando acá me dicen que están viendo La Reina del Flow Yo la verdad no soy muy fan De que ese sea el nombre de la novela A pesar de que, una dice, novela que la historia leen. es muy buena Pero... Digamos, es, es interesante, pero discutible.
0: Sí, o sea, con esos nombres se sabotean solas Pero bueno, la historia vale la pena verla. Y, y espero que se den la oportunidad, porque de verdad es una historia muy, muy linda. De hecho, tú me contaste que se la habías recomendado a tu jefa. ¿Qué pasó con eso? ¿Se la vio?
1: Mi jefa se la vio, se la maratonió, me dijo que la lloró. <risa> que a cada rato estaba seri, pero bueno, bueno ya llegaremos a hablar un poco más a detalle de eso, de paso les recuerdo esto es un programa no libre de spoilers vamos a hablar de todo lo que pasa en la trama así que si no se han visto esta maravillosa serie deben ir a verla en este momento y luego regresar a escuchar este podcast
0: super, entonces contextualicemos
1: Contextualicémonos entonces, voy a empezar un poco con unos datos un poquillo técnicos Crash Landing on You o Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón es una serie original de la cadena de televisión de pago coreana TVN que fue eh, comprada y adquirida por Netflix para su eh, distribución internacional eh, Este show se transmitió entre finales de 2019 y principios de 2020 y fue un éxito Dentro y fuera de Corea Alcanzó números muy muy grandes En China, Japón y eh, dentro de Corea Incluso medios estadounidenses la resaltan Como uno de los mejores, de una de las mejores series románticas Que tiene Netflix en su catálogo internacional Esta serie está protagonizada por Hugh Bean En el papel de Capitán Ri So Ye Jin como la maravillosa serie. Kim Jong hyun y Seo Ye-ye como los protagonistas secundarios Alberto y Seo Dan.
0: Básicamente la historia trata de la historia romántica entre Jeon se que es una rica heredera surcoreana, y también pues es una CEO de su empresa, y también cuenta la historia del norcoreano, Ri jong hyuk más conocido como el Capitán Ri y me van a escuchar solo diciéndole Capitán Ri. ¿Cómo se conocen estas dos personas? Se conocen de una forma súper inexplicable que solo pasaría en una novela, y más, coreana.
1: Con un aterrizaje de emergencia en su corazón. <risa> bueno,
0: resulta que Seri, la protagonista, ella un día decide eh, volar, eh, va a ser en parapente, porque está, con, eh, está eh, haciendo la publicidad de una de las... Eh, prendas deportivas entonces lo va a, a mostrar haciendo parapente y inexplicablemente por cosas del de destino y del de argumento y del guionista eh, va a haber una, en ese momento un, eh, un tornado y el tornado va a hacer que ella por alguna razón aterrice de emergencia en Norcorea y ahí es cuando ella conoce al Capitán Ri y el Capitán Ri no hace lo que haría cualquier soldado norcoreano de entregarla a las autoridades, sino que él la va a esconder y la va a proteger. Aquí es importante para contexto eh, decir que
1: ella cae en la zona desmilitarizada de Corea, que es como una especie de franja de unos cuantos kilómetros, en que, no per o sea, que pertenece y no pertenece a las dos Coreas, en el que no están en guerra pero están como en tensión. Entonces eh, el Capitán Ri vive justo en una aldea muy cercana a esta
0: zona desmilitarizada. Sí, bueno, básicamente, la digamos que la trama empieza así, ¿no? Más que, bueno, uno lo sospecha en el fondo, pues es un queigrama, que se van a enamorar, pero digamos que empieza así, ¿no? Empieza en que ella, ¿cómo va a ser para devolverse a Surcorea? Ya me siento muy Netflix. Pero bueno, es, digamos que, la, la intención de, del primer capítulo, pero... No, y creo que lo interesante es que lo que le apuesta a esta serie es que no solo, es el cap... no solo son estos dos personajes, ¿no? Por ejemplo, todos los soldados que acompañan al Capitán Ri Dios mío, o sea, son los mejores personajes de la serie. Su comedia me encanta. Yo creo que ellos hicieron que yo me enamorara de los que íbamos. O sea, me encanta, me encanta eso, esa combinación de personajes, ¿no?
1: Sí, es que es súper normal en las series coreanas tener todo una montaña rusa de emociones en las que te vas cambiando de el drama súper intenso de que voy a llorar a la comedia más graciosa y a me gusta porque no es física y no es escatológica de pronto como en algunas comedias de Estados Unidos, sino que es una comedia que, o sea, no te voy a decir, es como súper inteligente, pero sí es muy ingeniosa. Y me gusta mucho eso porque todo el ensamble, digamos, de alguna manera coral que tiene la, la novela complementan muy bien eh, lo que son los personajes principales. En este caso, pues los cuatro soldados que acompañan como al, al señor Rick cumplen con algunos arquetipos, ¿no? Está el tipo que no cree que se hace el duro, que no sé qué. El modelo que es como apático a todo y nunca muestra expresiones ni sentimientos, pero pues que sí las está sintiendo. El que está súper enamorado de Surcorea, que es el toque cómico que nunca viene mal. Y, y el jovencito este que es súper inocente y, y no sabe lo que la vida le espera. Entonces eso me parece como muy chévere de ese lado. Y por el lado de de Seri, eh, digamos, como que en un principio no la vemos interactuando mucho con, o sea, sí, pero como que no tenemos tanto contexto de la historia, eh, con el empleado como súper fiel, que al mismo tiempo la odia, porque ser ese tipo de jefe eh, y en ese tipo de trabajo tan demandante debe ser medio mamón, la verdad pero pues me parece que complementan muy bien como para dar intención
0: a lo que es el personaje. Creo que concordamos en ese punto, creo que los personajes secundarios de hecho son lo más atractivo de la serie, pues digo, los protagonistas de hecho tienen una química perfecta, de hecho en la vida real salen, después de esa novela se hicieron hoy. Bueno, de hecho hay otra película de estos dos personajes, de esos dos actores, que está en Netflix, se llama La negociación, bueno, no es una película tan destacada ahorita de, de Sur Corea, pero eh, se ve la química se ve de verdad se ve la química de estos dos actores y fui muy feliz cuando supe que eran eh, que tenían una relación en la vida real
1: en esa película aunque actuaron juntos y son protagonistas no tuvieron casi escenas juntos juntos porque la mayoría de, de escenas eh, se grababan en sets distintos y se ma se mantenían en contacto mayormente a través de pues la pantalla dentro de la trama de la película en cambio ahorita en crash Landing and you y si tuvieron ese ese chispazo, pero ellos fueron muy prudentes también porque dijeron como no queremos salir hasta, que se te, hasta después de que se termine el drama para saber si de verdad son sentimientos reales o es cuestión de acción entonces sinceramente ese punto de química es algo maravilloso en el drama
0: eso es un plus para el drama y, y no, y no, solo el, no solo ellos como pareja, a mí me encantó muchísimo la segunda pareja, me encantó mucho el papel de Dan y de Alberto porque bueno, básicamente es la típica pareja que quiere impedir que los protagonistas estén juntos, que no puedan estar juntos por alguna razón, y terminan ellos enamorándose, ¿no? A mí me encanta que tienen
1: esta escena de ¿quieres comer rambión? Que pues para los que no son muy asiduos a la cultura coreana es básicamente como Netflix and chill, guiño guiño. Eh, lógicamente no pasa nada, pero me parece muy, muy simpático. Eh, me caen muy bien, de hecho me entristeció mucho la manera en la que terminó, pero me estoy adelantando como cronológicamente en el drama, ¿no? Entonces, eh, digamos como que si empezamos por el principio, eh, la manera en la que cae Seri en los brazos literal del de capitán Ri. Se me hace bien simpática. No sé si te pasa. Siento que es una de las cosas que menos me gustó de la serie. Pero por el hecho de que se ve muy físicamente imposible. No sé si ustedes, amigos, han visto esa caída. Si ya vieron Bueno, si la vieron la serie, pues la van a recordar. Es súper es imposible que la vieja caiga de esa manera. O sea, se ve como cae casi casi en línea recta. Y el man está como a dos metros de ella. así súper
0: lejos. Y no sé. Yo odié el primer capítulo. O sea... Yo lo vi y fui como. Ay, no, por favor, no. O sea, me, me pareció de pronto la trama muy ridícula en el sentido de cómo se encuentran y cómo ella termina en Norcorea. Como que no me convencía. Como lo que tú dices, o sea, cómo le caes de una forma súper rara. Aparte, no, o sea, eso, eso me hizo mucho ruido. Pero pues, claro, yo la, digamos que yo la seguí viendo porque me daba curiosidad saber esa vieja después qué iba a hacer.
1: Por eso que tú dices precisamente de que es algo ridículo, es que digo que es un gusto culposo, porque. O sea, yo sé que la trama es ridícula. Y entonces a mí como persona graduada de audiovisual me da un poco de cosa decir como ¡Ay, sí! Es que... Mira, en el primer capítulo, la verdad es que la serie es muy buena. Um, entonces como que sí me da como cierto pendiente. Pero no importa, a mí me encantó. Realmente hay una escena... De hecho, ellos son autoconscientes. Ellos se burlan. O sea, no exactamente de sí mismos porque esto no es una parodia. Pero sí se burlan de los dramas coreanos. Tienen muchos momentos en el que hacen como referencias, no sé cómo se diría eso, como metadramáticas, pero es como... Bueno, vamos a obviar esa palabra. Tienen muchos momentos en el que, hacen refer... en el que hace referencia a, a los dramas y a cómo se ve la cultura en los dramas, incluso, eh, no sé si recuerdas, Juli, que hay un capítulo cuando ella va a intentar huir de Norcorea por barco que los están... Como que los van a perseguir Porque pues eh, Así es como la gente sale de Norcorea Se van por barco en, Llegan a algún otro país y luego Migran a donde quieran eh, Y cuando Los va a revisar como la policía eh, Naval O como sea que sea ese departamento eh, El mal la agarra Y le da un beso y le dice Así es como he visto que lo solucionan En los dramas surcoreanos
0: parte es buenísima, es excelente porque, bueno, el Capitán Rey, o sea, la personalidad es un man frío, súper serio. Eh, después uno se da cuenta que es como ingenuo y un poquito inocente. Amigos, es virgen. Ay, yo no sé, pero... Es virgen y tiene como
1: 30 años. O sea, no es que haya nada malo con eso, pero me sorprende porque el man es muy guapo.
0: En fin, prosigue con tu puta. Ay, es una serie. Bueno, el caso. Y eh, el man, pues de verdad, es muy, muy serio y muy frío y tú no te vas a esperar esas reacciones y el único que quiere es llevar a Seri a Surcorea y que pueda volver y que no la metan en problemas, él de verdad arriesga como, como su reputación de, de capitán y cuando va en el... Y, y de hecho él va preocupado por si algo malo le puede pasar y el joven que es el que se ha a las novelas surcoreanas eh, le dice que si en algún momento... Bueno, no me acuerdo cómo sea la conversación, pero el caso es que él es el que le dice, ¿no? Tienes que solucionar las cosas como las solucionan todos los surcoreanos, pero pues el, el man se hace la idea de las novelas, y entonces cuando los encuentran escondidos en el barco y que son personas, de que ella es una persona ilegal y para que no le pidan a ella los papeles y que se identifique, él pues le da un beso. Y efectivamente sirve esa parte, es súper cómica, no, es muy muy graciosa, eh. la sacan del estadio, siento que con esa escena.
1: En general tienen muchas partes que me parecen muy interesantes. digamos Otra cosa que se me hace súper destacable y no solamente de este drama sino en general de todos los dramas coreanos es que aparte de ser como súper light y súper la historia de amor y no sé qué tienen una historia más profunda debajo o una parte como oscura que le da peso a los personajes. En este caso pues se ve más representado con el Capitán Ri que el tipo no era militar, él era pianista, era músico y amaba hacer eso eh, pero se mete a la armada después de que asesinan a su hermano mayor. Eh, básicamente porque su papá tenía carrera militar, entonces pues quería continuar con el legado de la familia, pero también porque quería averiguar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del hermano, que fueron muy sospechosas, porque no fue un accidente normal, sino algo que parecía orquestado. Y es todo esto de... Darle un poco más de seriedad al asunto Lo que se me hace muy destacable del storytelling coreano Es algo que incluso vemos en Parasite Y en Parasite empieza la primera parte de la novela, la novela La primera parte de la película Y tú dices, esto es una comedia divina, negra, lo que tú quieras Y de repente llegamos a la parte en la que bajan el sótano Y todo se vuelve oscuro Y son muy metafóricos en eso Entonces es, es algo que tienen... En mayor o menor medida, la mayoría de éramos coreanos que he visto es como que siempre tratan de meterle... Bueno, sobre todo los modernos. De pronto, algunos clásicos que quizás hagamos un, un episodio en el futuro eh, sobre los clásicos no, no son tan, tan serios ni tan, eh, digamos, entre comillas, buenas, como que la trama sea tan, tan llamativa.
0: Esa novela tiene un buen balance entre los géneros, por decirlo así, es una buena mezcla de comedia, romance, y en unas partes de verdad hay muy buena acción, o sea, de un momento donde menos los esperas llega la escena de acción, ¿no? Y creo que ese es el éxito y lo que te entretiene, ¿no? Porque de hecho, a pesar de que es una novela, bueno, que hay que verla subtitulada, pues porque no entendemos coreano aún, y espero de pronto de ser tan, tan adicta a los que digamos aprender, pero... Eh, el hecho es que es eso, ¿no? O sea, de pronto tiene muchos ingredientes que uno podría pensar, esta novela puede caer en algún momento, en volverse muy lenta, y de hecho no, creo que el balance hace como una combinación perfecta en el ritmo de la historia.
1: ¿Sabes qué se me hace importante destacar ahora que mencionas como el balance? Eh, no sé qué tiene que ver con el balance, pero... <risa> Ahora que lo mencionas, es el personaje este. Perdón si no les decimos por los nombres, porque es que son nombres coreanos y se nos olvida. Son complicados para nosotros. Eh, el personaje este del tipo que es eh, la rata, pues, el, el sapo, como le decimos acá. Bueno, sí sé que tiene que ver con el balance. El balance que el man puede hacer entre su vida profesional y su vida personal, que en algún momento llega a romperse y que causó una crisis total en el personaje e incluso en el pueblo, me parece maravillosa. Siento que ese es uno de los personajes que sí o sí tenía que destacar. Um, él y el villano, porque se me hace un gran villano.
0: Es un excelente villano. O sea, a mí... De hecho, deberíamos hacer la lista de los villanos inteligentes de los key dramas, y él está, o sea, creo que... La, la cosa de, de este villano que de pronto en otros calles, más a veces parecen que solo los ponen como por la trama, este de verdad jugaba un papel muy importante, o sea, de hecho uno se familiariza mucho con la historia de él. Otra
1: cosa que me gusta mucho en general es el contraste de las dos coreas. Digamos, esto es discutible, creo que lo vamos a hablar dentro de un poquito más, pero me gusta ver la diferencia de cómo los personajes se desenvuelven en cada una de las... Eh, de los escenarios, pues tanto Corea del Norte, Corea del Sur Y si pues, sí queremos ponernos un poquito en Suiza Pero pues creo que eso se sale un poco ya de, del tema Porque eso también es... Bueno, esa es una de las cosas del... Bueno, no, termino la idea <risa> Esto, cómo se desenvuelven los personajes en ambos escenarios Entonces vemos primero una serie Como en sur en Corea súper empoderada La vieja es la CEO próximamente va a heredar la compañía de su, de su padre, de su familia, entonces va a ser una Shiavo, no sé si el término aplica también para mujeres, pero bueno, más o menos. Eh, y cuando llega a Norcorea, entonces se ve sometida a un régimen que no conoce de primera mano del que ha escuchado hablar y tiene que empezar a bajar un poco la cabeza para poder encajar en el mundo donde si no lo hace, pues la pueden matar. O sea, no es como que la vieja elija, sino pues porque es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Y luego tenemos a, a nuestros queridos soldados y el capitán, que en Corea del Norte son unos héroes eh, y están como súper en su salsa y cuando llegan a Corea del Sur, por azares del guión y del destino, <ríe> se ven un poco sacados de onda. Y me, me gusta mucho eso, que se nota como la autenticidad del, del decir esto es un nuevo mundo para mí, pero pues no voy a, a cambiar mis
0: raíces, ¿no? A mí, de hecho ahorita que lo, lo, lo mencionas, que no había caído en cuenta y de hecho creo que todo, bueno, por lo general todos los, los, los dramas lo mencionan, solo que usted lo ha mencionado de otra forma es que a mí algo que me, me parece que reflejan esas historias sobre la cultura coreana pues yo no soy una experta en la Corina. puede que esté mal, pero es lo que me da a entender a mí las novelas y las historias. Es como lo, lo fieles que son, ¿no? Lo fieles que son a la familia. Eh, digamos que en esa novela uno se da cuenta de alguna forma también como lo fieles que son a, pues a su país, ¿no? Entonces, eh, menos que voy a saber sobre la, la cultura norcoreana, pero pues como lo reflejan de alguna forma, que obviamente lo hacen desde la visión surcoreana, pero sí muestran como que cada personaje es como muy fiel a su patria, ¿no?
1: Me hiciste recordar una escena en la que el más jovencito de todos está... Que me partió el corazón, sinceramente. Está leyendo creo que una carta o está recordando algo relativo a su mamá y a su familia. Él está, le está escribiendo una carta a su mamá y a su familia diciéndole que, que va a volver y y que le dolía mucho como estar tan lejos porque en Corea el servicio militar es como de 10 años a diferencia del de Corea del Sur que creo que es como, si sí mucho, dos años entonces pues se me hace como, como muy duro eh, en cuanto a las cosas que no rescato tanto el drama son estas casualidades de la salida del destino um, que son gracias al guión como, bueno, primero la caída <ríe> De, de la vieja, que ya lo hablamos, me parece desastrosa. Además, pues muy coincidencial el asunto que la vieja termine justo enfrente de la casa del man cuando huye. Eh, eso es algo como que yo digo, uff, azar es del guión y del destino. Y otra cosa que no me encantó fue que se conocieran ya desde antes. O sea, esto es algo que hacen mucho en los dramas coreanos. Digamos, no se conocían, conocían, pero sí a veces se habían cruzado en algún momento de su vida. Y esto es algo que se me hace demasiado coincidencial como para darle más peso a la historia romántica, como tú eres el de la canción que escuché alguna vez cuando estaba en Suiza y me encantaba y siempre quise volverla a escuchar. Uh, o justo te tomé una foto con la que era tu prometida... Eh, y es un horror, porque incluso en ese entonces yo dije como no debías estar con alguien como ella, algo así, no soy tan fan de ese tipo de coincidencias, entiendo que son parte de su eh, cultura dramática, podríamos decirlo. Sí, a mí tampoco
0: me gusta, de hecho yo veía eso y me recordaba a Disney, yo pensaba en Cam Rock, como, es que yo pensé eso cuando uy, la escena del piano, yo me acordé de Cam Rock cuando este, Joe Jonas, no me acuerdo cómo se llaman Cam Rock, eh, escucha de mi Bate, ¿no? Y entonces él empieza a buscar a la niña de la canción y por alguna razón, no sé, terminan cantando juntos, ya no me acuerdo Pero sí, yo veía esas escenas y pensaba en Disney, literal, porque pues son como coincidencias muy mágicas, muy gracias al guión y creo que es súper raro A mí una de esas coincidencias que no me gustó realmente, porque me pareció, eso jamás pasaría en la vida real y como muy sacada de, de dónde, o sea, creo que le faltó un poquito de imaginación al guionista, fue eh, el final, cuando ellos decían, nos vamos a encontrar en Suiza, donde se vieron y se hablaron la primera vez en sus vidas, y justamente, por alguna extraña razón, ella se va en parapente, y por alguna mágica razón, que esta vez no fue un tornado, ella justamente va a aterrizar en un, en un lugar donde el, man, donde el man está, y justamente el man fue como... Yo sabía que coger el tren equivocado me iba a traer hacia ti, o sea... Si sí,
1: no, jamás, jamás pasaría. La verdad, el mundo es demasiado cruel con nosotros para que algo así pase. Pero bueno, creo que ha llegado el momento, Juli, de ponernos a ellas.
0: Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es... la descripción que puede hacer Surcorea de pronto de otra cultura, ¿no? Y más de una cultura que pues de pronto ahorita no tienen una guerra activa, pero que en cualquier momento pueden volver a activar la guerra, ¿no?
1: Claro, es que en teoría ellos técnicamente nunca firmaron un acuerdo de paz, o sea, la guerra está latente, como en el subsuelo, pero latente.
0: Sí, no, tienes, sí tienes toda la razón, en cualquier momento se pueden eh, atacar y todo eso, pero bueno, digamos que más allá de, de meternos como... En, en lo político y bueno y en la historia de, de, de ellos pues porque pues no, no es como muy cercana a nosotros eh, si, si uno si uno se da cuenta o bueno a mí me da la impresión que uno sí se da cuenta que lo está haciendo otro país que no es Norcorea o sea yo y lo voy a poner así o sea yo creo que si en este momento Colombia hace una una historia de un país que sea de un régimen de izquierda comunista o una dictadura pintaría así o sea pintaría cómo pintó Sur Corea a Nor Corea, igualito, o sea, yo creo que si llegan a hacer una historia de la actualidad de cómo es Cuba, pintarían igualito a, a Cuba, como Sur Corea pintó Nor Corea, ¿no? Desconectados de la tecnología, mucha pobreza, eh, construcciones, no sé, años tipos 80, viejos, eh, mucho más eh, rural que es pues, urbano. Y yo creo que ese tipo de características se nota que la, la novela y la escritura y el guión tienen demasiada influencia occidental. No sé tú qué opinas de eso.
1: Claro, ahí. sí no, estoy totalmente de acuerdo que se nota que hay una relación difícil entre los dos países y que se nota la caricaturización de Norcorea. Porque a pesar de que puede que esos elementos, digamos, la ruralidad, la falta de tecnología, los temas de los apagones y demás ocurran, porque pues es cierto que Corea en general, o sea, las dos Coreas cuando eran un solo país, eran un país muy muy pobre, que estaba pues bajo el yugo de, eh, de Japón, siendo colonia japonesa, y eso los tenía como uno de los países más más pobres del mundo. Eh, en el momento en el que se acaba, cuando estaban unificados en, en el momento en el que la guerra acaba y la separa, el tema de la separación empieza, eh, sobre todo cuando estalla la guerra en sí, eh, Norcorea se queda estancada de alguna manera en esa etapa, en el tiempo. Eh, entonces hay muchas cosas que parecen, eh, digamos, eh, muy viejas, como mencionabas pero en, en ese tipo de cosas pues sí es cierto, o sea, en, cuando hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno hay una razón por la que solamente se enfocaban en Pyongyang, que es la capital solo los que viven en Pyongyang tienen su propia red de internet y tienen teléfonos celulares el resto de Norcorea pues funciona de una manera muy muy rural eh, pero a pesar de que esas situaciones son reales el cómo las caracterizan y cómo le dan ese toque de comedia eh, un poco negra, de alguna manera, es lo que hace ver como esta serie una especie de propaganda pro capitalismo. No que el capitalismo esté mal, realmente yo no creo que sea un sistema monetario con muchísimos defectos, pero sí se nota esa cosa de, de esto es por el que o sea, esto que vemos en el norte es por lo que en el sur estamos también. Como comparemos las situaciones, ustedes están muy bien, señores de Surcorea. Entonces se llega a sentir como ese ese instrumento que seguramente no no fue lo pensado cuando se hizo, o sea, tal vez eh, o tal vez sí, quién sabe. O sea, me refiero, tal vez no tiene un tinte gubernamental el asunto, pero sí tiene esta cosa de apreciar lo que nos trae el capitalismo.
0: Sí, un tinte político. Eh, pues mira, obviamente sí, si la historia fuera contada, pues por Norcorea sería totalmente distinta, ¿no? Saldrían a, a relucir seguramente muchas cosas para defender a su régimen. Pero yo sí, o sea, sí, sí, siento que esas cosas, sí es como una normalización de cómo nosotros pensamos ese régimen. Y te digo porque, por ejemplo, yo vi. Eh, esta novela, y a mí, Norcorea, me recordaba Cuba. Yo estuve en Cuba, y sí, pues Cuba también está súper atrasada, tiene infinitos de problemas en su infraestructura, que de pronto otros países no los tienen tanto, y pues sí, digamos que tecnológicamente no han avanzado eh, mucho, digamos, en temas en cuanto a la conexión como el Internet, ¿no? Pero, eh, digamos que sí hay una narrativa que dejan de contar, y que siento que, que no lo sabremos, porque pues, bueno, pues... De pronto, no sé hasta qué punto tenían ellos también mucha información de, de, de Norcorea, teniendo en cuenta que pues, es muy limitada que un surcoreano eh, entre a ese país, ¿no?, a Norcorea. Tienen que ir como con un permiso especial y, bueno, muchas cosas. Y, pero, digamos, si uno ve, uno siempre tiene la imagen de que Cuba es un país eh, pobre, bueno, entre tantos por las restricciones que le ha puesto Estados Unidos, y que le faltan muchísimas cosas, pero si tú vas a los lugares turísticos, si sí hay hoteles canadienses y hay inversión extranjera capitalista. Entonces, digamos, ahí es cuando te dices hasta qué punto es, eh, de verdad nos están retratando cómo son esos países. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa y rescato lo que tú dices, de que eh, se nota que lo hacen de alguna forma inconscientemente también, porque creo que a nosotros, sin darnos cuenta, nos venden la idea de que esos países izquierdistas o con dictaduras son así. Entonces, lo que ellos hacen es retratar, es retratar que nuestro país de alguna forma está muchísimo mejor o mucho más avanzado que eh, pues, Norcorea, ¿no? O que un sistema izquierdista.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Incluso creo que representantes de Norcorea se llegaron a, a quejar de la descripción que hacían en la serie de, de ellos. Pues más allá de criticarles el, su modo de vida, es más como porque los romantizan mucho, los hacen ver como idiotas en algunos momentos, porque estos personajes que son cómicos y que su funcionalidad es ser cómicos, pues son norcoreanos, entonces, como que se ven, o sea, si tú miras los personajes que son con ese tinte cómico, todos son norcoreanos, los surcoreanos son serios, son malos, no sé qué, eh y tienen como una personalidad mucho más tranquila.
0: Los personajes cercanos a Seri realmente hay muy poca profundización de ella, o sea, ella es una vida surcoreana que está soli solita en el mundo, o sea, solo cuenta con los trabajadores de su empresa, eh, y su familia, pues nada, son una familia muy poderosa, muy, muy rica, y como todo en la vida, eh, cuando son tan importantes y tienen tanta riqueza, solo los hijos están ahí para pelearse pues, por la herencia, ¿no? Prácticamente es el caso de ella, entonces digamos que lo que vemos de ella, pues es esos personajes... Y a ver, aparte el trabajador Sí si se me hace que a veces es como un poquito Pues como lentico y, Pero bueno, el man no es tan Sí,
1: ese, ese es el toque cómico Que trae como surcorea
0: Sí, pero es como más a explotar Que los surcoreanos son malos Y le quieren quitarla Y digamos que la, la estupidez de, de los surcoreanos, por decirlo así está en, Se centra más en, en unos hermanos ¿No? En, el, en uno de los hermanos que Sí es, es realmente Pues ridículo pero bueno, digamos que eso también eh, es, está en la magia y, y creo que también es el, el guión, ¿no? En especial creo que es eso, es el guión porque no les explota tanto. En cambio pues siempre nos están mostrando eh, a los personajes norcoreanos. Y aparte creo que una de las cosas que se sí hace muchísimo en caricaturizar a estos personajes es el asombro, ¿no? Es como cuando ellos pasan a Surcorea y que todo les parece asombroso, ¿no? Es como, ah, pero... Pero, ¿sabes? Ellos no tienen plata porque acá se ponen eh, jeans rotos. Eh, ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta que ellos acá comen mucho arroz, pero no comen pasta. O sea, cosas así, es como se sombran por todo, ¿no? Y, pues, pues, no sé, o sea, es como... Yo a veces sí sentía que era como si se hubiesen ido a otro planeta. O sea, creo que eso era la intención de ellos y, pues, sí se siente así, a veces es como muy... Ya es demasiado. Me da la impresión a mí.
1: Otra cosa como en la que nos tenemos que poner serias, es el machismo. Eh, eso está un poco... O sea, se nota mucho el machismo dentro de muchas partes de las novelas coreanas. Eh, en este caso, digamos, yo siento que se ve más en, es en los hermanos, no tanto en, en, en los personajes del norte, porque no siento que sea tan así su relación, como en los personajes del sur. Que si bien el papá es como te voy a dar la empresa porque eres la más capaz de los tres. Eh, los hermanos son como, pero ella no lo merece. O sea, nosotros somos tan capaces, además somos hombres y somos mayores. Entonces seríamos los herederos naturales. Aparte del hecho del de papel que juegan las esposas de ambas, en las que en ambos casos las viejas son una especie de trofeo. Y que, bueno, o sea, tiene su propia personalidad, eso no, no digo que no. Pero digo que su papel está más en apoyar a su marido en sus planes eh, tétricos, digamos, eh, que en tener como otro tipo de papel dentro de, de la trama.
0: Bueno, pues es que yo sí creo que hablar de que gramas y no ponerse seria en el machismo es como complicado. Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos viendo desde ojos occidentales, ¿no? Y que, pues, bueno, evidentemente para nosotros, a pesar de que nuestro país, Colombia, es un país que aún sigue siendo muy machista, eh, pues ver otra cultura eh, con de pronto algunas tradiciones que ya no. que aún se, ha, que aún se hacen en nuestro país, o aún pasan, eh, pero digamos que ya son menos, ¿no? O, bueno, ya está más normalizado que eso no se debe hacer. Entonces, claramente, ver un que drama y que todavía lo hagan es como, ¿qué pasó acá? Pero bueno, es algo cultural, ¿no? Entonces, sí, yo yo, yo he hecho también una nota que había muchísimo eh, machismo fue en Norcorea. O sea, si tú ves, las viejas, las mamás del hogar, las mujeres son las del hogar, son chismosas. Eh, siempre están, De hecho, ya siempre están haciendo aseo. Eh, de hecho, siempre las están mostrando que están o en la cocina, o están como en el río o en el mercado, ¿no? En, en, como en papeles muy de ama de casa. Exacto, muy, muy... Muy chismosas, ¿no? De hecho. Aunque también... aunque, Bueno, esos personajes no los hablamos ahorita, pero creo que ellas también fueron unos personajes súper buenos. Su comedia fue buenísima. Personajes eh, esenciales para la trama. Pero sí, ellas sí están muy pintadas desde, desde un ojo muy machista. Obviamente lo justifican y de hecho siento que lo hacen en, en muchas partes con el sentido de... de Corea del Norte, pues es comunista, pero sí se nota que ellas quedan asombradas cuando ya se enteran de, de que Seri es, pues es alguien importante, de hecho como que eh, lo, lo notan hasta que ya tiene el detalle de, de hacer el las cajas, los empaques de sus productos de maquillaje en honor a ellas, ¿no?
1: Eso sí me hace un detalle muy lindo eh, de
0: ella. Pero mira que también el machismo, ¿sabes cómo se puede ver? Como Dan, que ya pues viene digamos que de Rusia, se supone que es alguien como que se ha empapado un poquito más de la onda occidental, entonces viene con costumbres súper diferentes que de hecho me pareció muy curioso, pues yo no sé, como que yo no, no sabía de eso. Porque lo que uno ve en las novelas y por lo que me doy cuenta también en otras cosas como el K-Pop es que la, la estética de la mujer siempre suele ser como muy delgada y al parecer como que súper importante eh, aún en, esa, en esas culturas, ¿no? Pues el, el cuerpo de la mujer y que pues, sea de una constitución muy muy delgada. Pero me parece curioso que cuando llega ella quiere ser súper flaca porque es lo que le enseñó Occidente pero la mamá es como, no, te juntes de esa tendencia que a Norcoreana nos gusta que estés más gordita. Me parece muy, muy curioso porque increíble que en, en, en otro lado del mundo eh, ese tipo, ese prototipo de belleza sea diferente, ¿no? Sea diferente a lo que vemos acá también en, en, en Colombia.
1: Claro, y eso tiene, tiene muchísimo que ver con lo que estábamos hablando de quedarse un poco estancado en el pasado. Al no tener tanta influencia internacional, supongo yo, eh, pues los estereotipos de belleza cambian un poco más lentamente, ¿no? O sea, además que siendo en general hacia eh, un, una región con personas con un fenotipo muy similar, eh, no es tanto como acá, que como somos tan distintos, vemos el ideal solamente en, en unos de los rasgos. Entonces siento, siento que un poco... Por, por ese lado, puedo estarme equivocando porque total, no, tengo, no sé nada de, de eso. Pero digamos, conjeturas así como de gente que le gusta hacer conjeturas. <ríe> bueno, eso. Um, y aparte de, digamos, de estos temas como tan serios como el machismo y la politiquería. Um, bueno, no debería decirle politiquería politiquería, la política más bien. Está el, el tema de de la idealización del amor, que eso es algo que también pasa en, en todos los dramas coreanos, bueno, no sé, a mí me pasa por lo menos, que soy de las que ve algo y dice como, pucha, ¿cuándo me va a pasar eso a mí? O sea, ¿cuándo voy a conseguir un man que me ame como como el Capitán ama Seri Y eso es algo que, o sea, uno bien sabe que es ficción, pero que sí es algo que uno tiene que, que destacar por momentos, eh, decir como esto es ficción, estas cosas no pasan, uno no puede esperar que las cosas sean como en un drama coreano. Eh, y eso es algo también que se me hace súper importante tocar, porque justo ahora que está como en esta ola coreana, hay muchas niñas chiquitas, o bueno, no tan chiquitas, más adolescentes, que se están dejando influenciar por ideas de pronto erróneas del amor, pero no solamente erróneas del amor, sino de la cultura coreana. Porque hay que recordar que aunque los medios son reproductores de cultura, no significa que todos los hombres sean como los que vemos en los k dramas. Entonces hay una ola de inmigrantes que se van a buscarse esposos coreanos y se llevan la excepción de la vida porque no todos los coreanos siguen el guión que estamos viendo en los k
0: dramas. ¿Será que sí pasa eso? Pues yo algo que me he dado cuenta... Que, que utilizan muchísimo parte de la ide idealización de, del amor, es como pintar al hombre, ¿no? O sea, uno ya está acostumbrado que en las novelas surcoreanas, no, todo el hombre es el, sino es el malo, eh, o es el así súper frío. Después uno va a capitar, ¿eh? que más que frío es re serio y como tan conservador, porque de hecho la, la, la perspectiva que da. Sí, sí, es divino. De hecho, uno es, después se da cuenta que es re inocente. Pero, pero sí, como que también lo pintan de muy muy tradicional y de hecho me parece curioso que en algún momento de, de la novela tratan de mostrar que Seri es como, como que es mucho más liberal, ¿no? en el sentido de que ella sí está dispuesta a compartir cama con él solo para dormir y que él no es como, no, eso no se puede hacer como ese, no sé, me pareció curioso que un pequeño detalle hablará sobre eso eh, de las tradiciones de las personas pero bueno, volviendo al tema sí, sí creo que desde es desde cómo pintan al protagonista que de hecho creo que ya lo están dejando de hacer ya como que no están tanto las novelas de que ahora el, todo el protagonista sea frío que sea el popular ni nada de eso sino que ya lo están como dejando de hacer pero digamos que esta novela sí sí rescata como esa figura pues tan utilizada en el mundo de las que dramas y pues obviamente sigue con ese que yo o sea es algo que yo bueno digo él siempre me digo bueno Juli es una novela de que parece es que se van a amar por toda la vida y te voy a esperar y, y creo que ese es el, el, el punto de, de cómo se idealiza el amor, ¿no? que es como un apego y no sé si un sufrimiento pero sí como un sacrificio, ¿no? como ella es mi amor y yo no me puedo fijar en nadie y puede que no lo digan de hecho no lo dicen pero como que dan a entender eso, ¿no? y todos los que dirá más y, y en este demasiado lo dan a entender, ¿no?
1: Claro, y es algo que por ejemplo yo, hija de padres divorciados no estoy muy de acuerdo con eso porque... O sea, no digo que en todos los casos el amor se acabe, en todo caso el amor se transforma. Pero hay muchas veces en que unas cosas así a distancia o mucho tiempo lejos de las personas hace que los sentimientos inevitablemente cambien. Entonces, eso de cómo es como, como siempre, no sé, se me hace un poco discutible. No sé, puede ser el cinismo hablando de alguien que, que siente que este tipo de relaciones funcionan. Pero es que igual yo siento que uno no puede impedirle a una persona conocer a otra y, o tener como esa idealización porque a lo mejor y sí se tienen como su imagen súper hermosa, ideal que no sé qué y durante esos años se ve transformada y cuando se vuelven a encontrar y tienen la oportunidad de vivir más pues realmente no es la persona que esperaban entonces pues igual es una novela pero pues en la vida real si algo así pasara en, en la vida real, no sé, lo veo un poco diferente, eh, la verdad, como, no sé, sí, siento que es parte cinismo, parte parte realidad Y por esto, amigos, después de toda esta discusión que espero que hayan disfrutado, debo decirles que me declaro culpable porque me encantó Crash Landing on You o Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Gracias por escucharnos nos hablamos el próximo jueves con un nuevo placer culposo, pásense por nuestro Instagram, arroba me culpable eh, déjenos un comentario, saber alguna recomendación alguna serie coreana o algo que consideren ustedes su gusto culposo, déjenos mucho mucho amor, recuerden que este es un lugar seguro para ustedes y para nosotras y hasta la próxima, chao chao